1: 老 a où je, je, où je où suis saut, s s u i s pas, s u
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。听众朋友，在上一集的节目中，阿光邀请了 Sarah 来到我们疗愈大来宾，来谈一谈。踏上非洲爱女孩这一个主题哦，他上个礼拜跟我们聊了一点点肯雅，然后聊了乌干达这个国家，让我们对于这个东非的土地呢有一点点认识哦。那今天呢，阿光要跟大家聊什么呢？阿光一样来邀请 Sarah 到节目中哦。不过在节目的一开始，阿光想跟大家谈一谈哦，就是说，其实一直以来我们的生活上的一切哦，我们都会觉得是理所当然哦。然后呢？因为这一份理所当然，所以我们就在这一个理所当然的世界里头生活着。这就像是我们在呼吸空气，然后我们没有失去过空气一样，所以我们就会觉得呼吸这件事情是自然而然的。我们只有在，比方说爬山爬到四五千公尺之后，觉得好像呼吸有一点困难的时候，我们才会察觉到空气的存在哦。其实。为什么阿光喜欢旅行呢？其实旅行里头有一个非常重要的意义，就是这样，就是我们在我们自己的舒适圈，我们在我们自己的一个生活脉络里头，很多事情都显得如此的理所当然，但在其他国家的真实生活样貌却不一定是这样子、哦。所以旅行会让不同的文化进到我们的生命当中，那么珍惜跟感谢就会慢慢的在我们的心里头滋长哦。阿光为什么要这么说呢？是因为上周我们介绍了乌干达，相信听众朋友对乌干达这个国家有了初步的轮廓跟认识哦。那这个礼拜呢，阿光持续要邀请爱女孩国际关怀协会在接一个乌干达当地的服务工作。那我们邀请这个疗愈大来宾 Sarah 要来继续跟我们聊她在东非做的这一个相关的部位生眠的计划哦。而这个部位生眠的计划呢，对阿光。做一个这一种生理男性来说呢，其实是非常非常陌生的。但我相信，对于我们的听众朋友，你做一个生理女性来讲，你应该也不太有机会来接触到这种布的卫生棉哦。所以今天就随着 Sara 的脚步，我们要来聊聊她在乌干达所做的这一个布的卫生棉的计划
1: 。慢点，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步，欢迎,欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光持续的为大家邀请到了 Sarah 来到我们的节目中。Hi Sarah， 我们又见面了
1: 。Hello， 大家好。Hello， 阿光好
0: 。是上个礼拜呢，要谢谢你跟我们分享了东非，包括一点点肯亚跟乌干达相关的这个风土民情哦。那可是今天呢，我们要进入我们的主题哦，就是。呃，你其实是因为到了东非去做服务工作之后，才开始有了更深入的工作形态，在这个非洲大陆哦。我想要邀请你先跟我们聊一聊，你现在作为一个爱女孩国际关怀协会的理事长，先跟我们聊一聊这一个组织的初始好吗
1: ？好，一开始呢，我们就是在二零一五年左右，我们就是先去到了肯亚嘛。那我们去到那里的之后呢，我们就是在当地做一些短宣的一个。服务这样子、嗯，所以我们会去到一些学校啦、教会啦、孤儿院啊等等的去做一些关心跟关怀的一个工作、嗯。但我们去久了之后呢，我们就会发现说，哎、欸，怎么有一些。女孩子他们在一个月的时候呢，会固定三到五天的时间是没有出现在学校里面的、嗯。那因为这样子的一个长期的缺课，导致他们跟不上学业，所以导致他们就可能辍学、嗯。那我们就发现说，诶，这个是什么样子的一个问题？所以我们就去问了学校的老师跟校长。那当然，老师跟校长也是有点害羞，而且其实月经这个名字呢，在非洲来讲是比较。隐晦的一个词句，所以其实他们也是很小声跟我们讲说啊，因为这些女孩子呢，因为呃家里比较贫穷，所以当她们月经来的时候呢，她们是没有生理用品可以使用的，所以他们就是没有办法来上学，甚至是妈妈也会因为经期来的关系是没有办法去工作。那我们就想说啊，原来一片卫生棉却可能会成为这些孩子没有办法上学的原因，嗯，所以就觉得这很难想象啊，那。就想说，哎、欸，那我们可以做什么、嗯？所以我们就开始就想说，好，那我们在当地就是开始教他们怎么去制作一个可以重复使用的部位生棉，嗯、开始教起，这等于是我们的零起计划了。不只是教他们怎么制作部位生棉，也教他们怎么去做，呃，就是有一些卫教的课程等等。嗯、那就是从这样子的一个关怀生理期的一个卫生的问题开始，然后开始衍生到我们后面的有一些培力的计划啦，嗯、有。水资源的一个计划啦，甚至是防角石硬体建设等等的这样子的一个相关的计划，开始从这样子的一个各样的一个发展里面彼此的一个连接，然后开展
0: 。是，所以一开始是宣教，然后进到校园里头，可是后来发现了，呃，女性，尤其是小女生，她们在每个月都会有几天，就是没有在在学校里。那其实是为了处理月事的问题。对，那他们没有来，没有来上学啦，不是没有来，<笑>他们没有来上学这件事情，那他们在干嘛呢？他们怎么面对月事呢
1: ？其实这个我们在一开始我们也很好奇，就想说，哎、欸，你月经来，你没有生理用品，那你怎么办？这样子、嗯嗯，因为他还是就是会流嘛，他毕竟就是一个自然的生理现象，嗯、这样，所以我们也去问他们说，哎、欸，那你们月经来的时候？到底怎么去度过这样子？所以才发现说，哦，他们可能会运用呃沙发的海绵，或者是塑胶袋，甚至是树叶、兽皮。等等的来成为他们的生理用品，那甚至是后来，因为我们在非洲待的时间真的也是越来越久，这样子也更落地、更深入当地。就是有一个当地的人，他就跟我们分享，就说：“哎、欸、，Sarah， 你们爱女孩呢，一定要去乌干达东北方的一个叫做 m o 头的这个地方。嗯、他这个地方呢，是连乌干达人都觉得贫穷的一个地方。为什么你们一定要去呢？因为你们一定要特别去关心这边的女孩跟妇女。”因为他们生理期来的时候，他们是坐在沙地上面等待月经的流逝。我们听到这个事情之后，觉得天哪、啊，真的是天方夜谭，就是完全没有想过会这样子。但是呢，当我们去到这个 Moroto 这个山区之后，我们去做实地的田野调查之后，嗯、真的有一个妈妈。他就跟我们分享说，他以前小的时候呢，当他月经来的时候，他没有生理用品可以使用，他没有办法去上学，也没有办法去工作。帮妈妈或者是帮家里分担一些家务，她常常经起来的时候呢，可能就会在家的旁边，然后看看左右没有人，她就把裙子掀起来，赶、嗯、快坐在地上、嗯。所以你也可以知道，她就是没有内裤、嗯，就立刻掀起的裙子，然后就坐在沙地上面，然后就是等着月经的的流干这样子。然后呢，可能当她想要起身去做其他的事情之后呢，她也要看看左右没有人，她要赶快起身，那还要赶快把沙子。把你的精血就是掩盖住，不要让人家发现哦。你原来是因为月经来才在这边，所以其实这样子的一个生理期的一个方式呢，其实是。不但不卫生，而且是会有非常严重细菌感染的一个风险。是，所以我们其实就是因为这样子呢，就是喂教跟卫生的一个条件，其实是非常重要，需要一开始被关心的一个议题
0: 。因为你刚刚提到了，就是说他们也有人用塑胶袋，也有人用泡棉，然后也有人像你刚刚说，进到某些部落里头，他们甚至是让自己是在沙地里头进行这个处理月事的动作。对。他这个其实呃，我们理解到的是，他们也尝试想处理，但是这个其实是会有感染上的问题。对，那我可以进一步的问一下，就是说他们如何理解月事？他们也觉得是像说那种传统的，像台湾早期，像小时候看我妈妈每次去买卫生棉，就是会。去杂货店，然后每次就拿一包报纸包的东西对，对，就是觉得这是难以启齿。那他们怎么理解月事这件事情
1: ？呃，我觉得月事这件事情呢，就是对于他们来讲算是比较隐晦，甚至是说在某一些偏乡。的地方呢，它其实甚至是被污名化的，就说哦，你可能是被诅咒啊，或是你不干净，所以你才会有月经这件事情。可是其实月经是女生非常棒的一个礼物，因为我们才可以生养儿女嘛。是但是因为他们在落后国家呢，他们比较没有这样子的一个资讯的一个来源。但是他们在当地呢，如果说这些孩子们呢有去学校上学，其实老师多多少少还是会教一些相关的一些身体或者是这样子的个。月经的一个知识，但是就跟台湾一样啊，有些老师可能就是比较害羞，或者是比较隐晦，他可能讲解得不够仔细，然后不够清楚，所以孩子们也没有办法很能够理解。那特别就是在这些视频的地方呢，很多孩子他可能因为。贫穷的关系没有办法去上学，他甚至连这样子的一个知识都没有办法取得的。嗯，那我们在呃乡下做一个田野调查的时候，我们就曾经访问过一个女孩，我就说：“哎、欸，那个小朋友，你当初第一次来月经的时候，你是怎么样子的一个生理体验？”这样子，他就说他以前呢从来没有听过月经这件事情，也不知道月经这件事情，所以当他经期来的时候，身体开始流血，嗯、他就以为自己生了重。病。’然后可能内脏破裂，嗯、可能快要死掉了。他就觉得非常非常的害怕，因为他妈妈也没有告诉他，他也不知道，所以就觉得其实这样子的一个知识传递在当地呢，虽然我们听起来是很基本的，但是在当地来讲，其实却是非常重要的一个喂教
0: 。是，其实单单就这个。种族或这一个国家的女性对于月事的理解，我们大概就可以知道说，其实如果你对月事的理解是非常薄弱的时候，我们就可以知道说，这个地方可能是对于。这方面的这个资讯跟知识的传递，其实是相对是困难的。而另外一方面呢，如果对于乐事的理解是有污名化的，甚至觉得是肮脏的时候呢，它可能涉及的层面是，在这个社会里头，它背后的那个两性的文化，其实是有很。特殊的情况在发生，他才会对于越是这种自然发生的事情呢，会有这种污名化的情况发生哦。回来呢，我们要继续跟 Sara h 来聊一聊她的不卫生棉的计划在东非推广的情况。我们马上回来。欢迎继续回来 FM 九九点大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。我们刚刚跟大家聊到了乌干达的这一个呃女性呢，对于这一种包括处理月事的问题的时候呢，当他们没有卫生棉的这一种卫教的习惯，他们用了各式各样的方式在处理哦。有人用塑胶袋，有人在沙地上进行哦。这其实都有感染上的问题，但是阿光要持续的来问一下 Sarah 的原因是说。其实我觉得月事的处理，它可能是一个比较身体层面的。但其实我想要进一步的聊一聊，就是说他们当地妇女的处境，因为我觉得，当你对于生理层面的认识，其实同时也反映出他们当地的这个两性文化的状况了。你是怎么观察他们当地这个妇女的角色，还有他们的性别分工呢
1: ？啊，我们一开始去到非洲的时候，其实最重要的就是要了解当地的一个文化。嗯，那当然两性关系的部分呢，也是我们关心的一个重点。因为毕竟我们在关怀妇女嘛，关怀女孩，所以当我一去到那个呃乌干达的时候呢，其实就有一个牧师特别来跟我们分享他们乌干达的一些历史跟背景，然后还有就是两性关系这样子、嗯。他就说，其实，在乌干达这个国家呢，他们的男尊女卑、男女不平等的状况，其实算是非常非常的严重的、嗯。他就说，哎、欸，你们可能就是出去拜访家庭的时候呢，可能就是骂。妈妈会很热情的迎接你，然后她可能就会跟你下跪这样子，对，因为对于我们来说呢。当地的男生、男性，或者是说身份地位比较崇高的人，甚至是说刚刚前面有提到就是，就说哎，白人对于他们来讲也是一个尊贵的一个身份的人，这样子、嗯，所以他们就会用下跪的方式来迎接你。嗯、我那时候也是想说，好，我就是知道这件事情，我就想说我可能也会碰到这件事情，然后就觉得我自己已经做好心理准备了。所以第二天呢，我们就是开始我们的工作，然后就是开始去到呃去育幼院啊，去学校，到家庭去做。做探访这样子，所以我去到的一个第一个家庭呢，我就是进去的之后呢，一个妈妈就是我们两个人就是面对面靠近嘛，然后妈妈就很热情的跟我打招呼，我也非常热情的跟她打招呼。但是等她走到离我大概两三步的时候呢，她就跟我下跪
0: 。下跪是双膝下跪吗？对，
1: 她是双膝下跪。所以她一跟我下跪的当下呢，我其实非常的。心里非常的冲击，因为我觉得他应该跟我差不多大，但是却因为我是白人，然后他就是跟我下跪，所以我立刻呢，我就把妈妈抱起来，我就跟妈妈讲说：“妈妈，我们都是女生，我们都是一家人，我们都是平等的，你之后不用再跟我下跪。”所以，其实，在这样子的一个事件发生当中，其实真的当地的女性呢，就是地位是比较低落的。而且，其实，在漠南非洲这个地方呢，其实他们很多的劳动力都是来自于女性，就是女性要帮忙家务，要做农务，要照顾小孩，很多的工作都是做在女孩子的一个身上。所以，其实他们是相对辛苦的
0: 。那你，你那个时候你讲到了你的冲击，那你拥抱她这件事情，她的反应是什么？
1: 我觉得他应该，就是当然，我觉得拥抱是一个爱的一个表现。嗯、我觉得他应该也可以感受得到，就是我们之间的一个情感的一个交流。但是，我觉得他可能会觉得说：“啊，你就是受
0: 宠若惊的意思吗？”
1: 呃，我会觉得他会认为说：“啊，你就是白人啊，我过去的文化的教导就是你就是身份高的人，所以我跟你下跪。”没有任何问题呀、啊嗯，就是你怎么会这么的惊讶？这样，我觉得他心里应该会有一点这样子的想法。嗯
0: 、那他对他们当地的男性也是会有这种情况的意思吗？
1: 当地的妇女也会对当地的男性，或者是身份比较高的人，也都是会下跪的。对，这是他们被教导的过去的一个文化，就是说你一定要这样子对待这样子的一个长者、长辈，或者是这样子的。你帮
0: ，你帮忙我们补一些画面好了，就是说今天有一个乌干达的男性走过来，那女性要表达尊敬之意，她就跪了下来。他跪下来这件事情是等男性走过去吗？还是男性必须要去做一个好像把他扶起来的承接动作？它是一个有互动的，还是一个单纯的崇拜？
1: 呃，大部分的呢，我所看到的就是。男生这样走过来，女生走过去呢。女生下跪了之后呢，其实男生都会稍微把它扶一下，或者是点个头，这样子就是接受了他的一个、哦、呃招呼吧，这样子、嗯、对对。然后像我们去到很多的学校也是一样，因为小朋友他们又年纪比我们小，所以一旦我们每次下了车之后呢，我们就是接受了明星。班的一个欢迎，因为所有的小朋友都会来到你的面前，跟你下跪，跟你握手
0: 。所以，男性白人去到那边会更显尊贵的意思吗？
1: 没错，就是男性的白人比女性的白人地位会再高一点点，就是因为男生本来就比女生高，嗯、那白人又比当地的人再高，这样子。
0: 对我很好奇，那你们的这个国际 NGO、哦、爱女孩国际协会。你们的成员去到那边服务的男性、女性多
1: ？哦、oh, ，就是 NGO 很辛苦，就是男生<笑>男生比例超少的。我们现在的呃，以全职在我们的爱女孩里面服务的台湾人呢，总共有七个人， oh. 然后只有两个男生，然后其他的五个人都是女生。
0: 所以听你这样讲的话，应该多点男生去，才能推展上会更顺利一点。因为最尊贵的，哈哈哈，我是反奉法。我要呼吁那个最尊贵的这个白人男性的听众朋友，可以加入爱女怀学会、哦。谢谢大
1: 家<笑>，因为其实我觉得男生的加入对于我们来讲，当然是也会呃，我觉得当然刚刚阿光讲的是玩笑话啦，但我觉得男生的加入对于我们的计划的推动会有不同层次的一个考量。对，嗯
0: 、其实就像阿光的节目，因为比较多邀请身心灵的一些老师。那其实我也发现，我的听众大概有八成都是女性，是，就是说女性在追求不断成长这件事情，其实是比较好像是一个内建的系统，嗯。然后男人被期待，好像到了某个阶段，念完了大学或怎么样之后，就好像那个学习就被停止。我自己的发现啊，我的听众也大部分都是女性哦。对，我们说回来，就是说那。他们当地后来你，你你去那边推了这个就是布的卫生棉计划。但老实说，以你的年纪，你应该没有用过布卫生棉吧
1: ？对我没有用过布生那。那你在那边
0: ？推展布卫生棉，你可以跟我们讲你在那边的推展情况吗
1: ？其实现在以台湾来说，其实越来越多的人也开始在使用部位生命。不管是环保的议题、嗯，或者是说舒服度的问题，特别有些女孩子会过敏，她可能就是很适合会使用部位生命。那其实呢，我自己也是因为。做这样子的一个工作之后，我才开始接触到哎，布、欸、卫生棉这样子的一个状况。嗯，所以我也会在当地就是教大家继做布卫生棉这样子。那我们其实就是会在一棵，因为他们没有很好的一个建筑物这样子，所以我们大部分呢都会在一棵芒果树下，嗯，然后或者是在某某一个据点里面，然后我们就开始会教他们做布卫生棉。那我们就是会透过当地的长老去发布这样子的一个讯息之后呢，在某一个。时间的一个地点，就是妈妈们就会来学习嘛。我们就会在当地做一个教学，从材料的准备，然后从怎么去制作部位、生棉，怎么缝纫，怎么使用，怎么清洁，然后我们都会一步一步的来教导他们这样子。那在当地的妈妈们呢，就是其实他们非常非常的愿意去学这些东西，因为他们觉得是说这个其实是会帮助到他们面临生理期这样子的问题，是可以很大很大的被。改善的，所以他们其实是非常愿意去学的
0: 。公开讲月事这件事情，我的意思是说，你在推广布卫生棉的时候，你就是直接的宣传，就是我要教你们做布卫生棉这样子的一个宣传言语吗
1: ？对，我们其实，在当地呢，我们一定会先跟当地的教会的牧师，或者是说村庄的长老，他们,們信任的人，对，就是我们一定会找到这个 key man。然后我们会去跟他们讲说，哎，我们的组织是在做这样子一个部位、生命、命卫教的一个工作、嗯。那我们可不可以就是到你的村庄来做这样子的一个教学？我们会先事前就会先跟这些 key m e n 去做一个主要的一个分享、嗯嗯嗯，透过他们呢，我们才有办法在这个当地去把这个计划做一个推广
0: 。所以他们来来上这个实做 DIY 课程，然后他们的接受程度、使用上的。这个顾客满意度<笑>。
1: 呃，我觉得很重要的一点哦，其实我们在当地推广这些计划的时候，虽然我们呃外国人，我们白人，我们也会一起在量子推广。其实我们会很重要的，我们会培养当地人成为我们的一个种子老师、嗯。对，所以种子老师呢，因为他知道这里对于月经的这件事情，或者是对于两性关系、夫妻关系要怎么样去做分享，这对他们来讲一定是非常能够理解的。嗯、所以其实。这些种子老师呢，其实很多的时刻呢，他会代替我们的角色，然后去把这样子的一个理念、这样子的一个概念，去跟他们做一个分享。其实当地的妈妈人，他们就会比较能够理解，然后比较能够。啊、这件事情真的是内化成为他自己生活上面的一个部分。其实呢，就是很多的一个妈妈也是跟我们分享，就是说透过这样子的一个呃不卫生棉，或者是说我们后面的一个计划，应该之后嗯就是可以提得到、嗯。这样子呢，不只是帮助他们的生活被改变之后呢，其实也让他们的生命有更多的一个成长。对，
0: 所以说其实就像你在节目中不断提到的一个字眼，但我不晓得听众朋友有没有听出来。其实你在做的其实是培力的工作，尤其是在地的这个社会培力。嗯，就说我们不只是教导他们会做部位生棉，而且是透过他们当地的人进到这个系统之后，再帮忙把这样子的一个观念再再传播出去。是，所以那个链接其实不是一个，好像是好像我们以前台湾的经验，有一些人会。把基督教的传播当做好像是俗称面粉教这样子的概念，<笑>就是他必须要有一个跟在地链接的那个 key man 来做这一个培力的动作。对对，是。那其实阿光其实是想要邀请 Sarah 跟我们聊一聊，说他们在接受这部位生棉上面有没有什么有趣的故事
1: ？呃，我觉得真的是月经对他们来讲呢，比较。就是不会像我们在这边，可能也很大拉的人就这样这样子，所以他们在当地呢，其实还是会比较隐晦，或者是私底下会比较害羞的在谈论这件事情、嗯。所以我们其实有时候呢，我们在做教学的时候呢，就是一大堆的妈妈们或者是小朋友，就是女孩子来，然后一开始呢，可能都会有一两位男性的长辈或者是学校的老师，可能就会在旁边。可是久而久之呢，就会发现，诶、欸。他怎么不见了？<笑>就是觉得这件事情可能也是蛮害羞的，所以他就会自己自动的离开了这样子的一个场合。就是觉得还蛮有趣，但我觉得特别想要跟大家分享，就是我们其实在做这样子的一个教学呢，其实我们很重要的呢，是我们会很想要去了解他们当地对于这件事情的一个面对的一个困难跟挑战。嗯、所以，我们其实我曾经在那个之前有提到的 Moroto 的山上，对，我们在那边教导部卫生棉很。开心的时候呢，其实他们每次因为缝制部位上面其实需要两三个小时，很久的一个时间、嗯，所以其实呢，我们在那个时间点都会跟妈妈们会有一个很好的一个互动，然后每次常常缝一缝呢，大家就开始唱起歌来了。<笑>对，因为就是非洲真的是很轻松、很热情，这样，然后大家开始唱歌，然后甚至有一次呢，我们还 PK， 就说好，就是妈妈们你唱一首非洲的歌。然后下一次呢，就是换我们台湾人来唱台湾的歌。所以其实，在这样子的一个呃很紧密的一个教学当中，我们反而跟这些妈妈们呢，培养了非常深厚的感情。然后也因为这样子两三个小时的一个互动呢，其实我们更能够了解这个地区。的一个需要跟他们所面临的困难困境是什么，也可以帮助我们在推动我们各样的计划。我们会因着这个地方的不一样，然后我们来执行我们不同的计划在当地
0: 。其实我光听到你在分享刚刚互相唱歌的这个画面的时候啊，我就可以想象说，在当地的妇女。他能够来这两个三个小时，脱离他自己的家庭的性别分工的脉络是，是多么放松而美好的事情。真的，嗯，所以我相信他那个会自然而然演变成互相唱歌比赛。我觉得他是发自于内心的那个喜悦。嗯，今天非常谢谢 Sara 跟我们聊到很多有关于部位生棉计划，但其实。爱女孩协会到东非，其实不只是做这些事情。对，我们休息一下，回来之后我要跟你聊一聊更多有关于你们在那边所进行的这些各项计划。马上回来，欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。今天非常谢谢这个爱女孩国际协会的理事长 Sarah 来到我们的节目中哦，在节目的最后，阿光想要问一下 Sarah， 就是说你其实一连两集跟我们介绍了乌干达，然后包括你们在那边的这个部位生棉的计划哦。如果有听众朋友想要加入你们，然后他要如何跟你成为相关的协力者？能够一起尽一份心力啊
1: 、呃，我想很多朋友呢，最一开始最简单的工作，当然就是哎，先认识爱女孩，然后认同我们的理念之后呢，他当然就可以分享我们在非洲的一个工作。那也可以呢，哎，邀请我们到你们的呃机关啦，或者是你们的公司里面去做演讲，嗯、让大家可以更认识我们在当地的一个工作、嗯。那甚至是说呢，你也可以一起来跟我们做部位生棉哦，因为我们在非洲当地，我们有。教导当地的人做布卫生棉嘛？那我们做完布卫生棉之后呢？其实我们会送他小礼物、嗯。那其中一个小礼物呢，我们就是会从台湾带到非洲去的这一个，就是台湾的朋友们，你们亲手缝纫的这个布卫生棉，送到非洲妈妈的一个手上。所以我们也非常欢迎，就是台湾的朋友们呢，可以跟我们联系，然后可以。获得这样子的一个呃购买材料包的一个部分呢，就可以把做完的一个布卫生棉可以回赠给我们，然后让我们可以当成一个小礼物送到非洲过去、嗯。那甚至是说呢，也呃，如果说大家的呃能力许可范围之内呢，当然是也是非常欢迎大家可以捐款支持我们的计划、嗯。那甚至是说，哎、欸，我们今年在五月二十八号，我们有办了一个那个为女孩而跑。的一个路跑的一个活动、嗯，如果大家对这个有兴趣的话呢，也非常欢迎大家都可以来参加我们这样子一个路跑的一个活动，透过各式各样的方法，一起成为爱女孩的一个响应的人员，一起成为我们的伙伴
0: 。这个爱女孩的路跑办在哪里
1: ？呃，办在那个大江河滨公园
0: 哦，台北，对对， okay, 在台北是
1: 。那像
0: 呃，我们如果要加入你们，有关于要缝制部位生棉啊，这是我们。跟协会买材料，然后我们就会做就对了
1: 。通常呢，大家来跟我们购买材料包的时候呢，其实呃很多可能都会是公司行号，或者是说一些学校。那我们都会有教学的影片。那如果说您，我们也非常多的就是私人，就是个人，他对这样子的一个缝纫，其实他是非常有兴趣的，嗯、所以他们自己呢也会自己来跟我们买这个材料包。我们都会有教学的影片，然后甚至是说我们你所购买的材料料包里面，我们都会有说明，说，哎、欸，从第一个步骤到最后一个步骤，我们都会有图片加上文字，很清楚的告诉你一步一步怎么做，都可以很简单的把它做完。这样子，只是就是说透过部位生棉的一个制作，我觉得就是一个培养。耐心跟疗愈的一个时间
0: 是，其实，在上一趴的时候，你有提到说，其实后来你们都跟当地的妇女，尤其是部落的妇女，面对不同的生命情境，都已经成为好朋友。那他们其实有各自部落的妇女所要面对的问题，所以你们其实不止在做部位生棉，部位生棉其实只是个初始哦。那其实你们好像也在不同的区域在推不同的计划，是吗？
1: 对我们其实不卫生命也算是我们最灵奇的一个计划。我们透过这个计划之后呢，我们就是后来发展了三个不同的一个大项的一个模型。首先呢，就是我们之前有一直提到的一个培力的计划、嗯。那培力的计划很重要的就是说，我们要帮助这些妇女，帮助这些孩子，帮助当地的居民，让他们有一技之长，嗯、让他们可以有一个专业的一个能力，然后可以让他们。有一个稳定的收入，比如说呢，我们在教完那个呃部位生棉之后呢，其实他就会有一个很初步的一个缝纫的一个技能。嗯、那我们就会开始说，哎，那我们有一个那个缝纫训练中心，那你愿不愿意来学习更多的一个技能？那他就可以来呢，他就可以学习怎么去制作衣服啦，怎么去制作花布包啦，像这些呃妈妈们所制作出来的花布包，其实我们在台湾大家也可以透过支持花布包。包来支持我们这样子的爱女孩的一个缝纫计划，甚至是说呢，我们在乌干达的一个北方，我们也因为北方的一个气候跟环境非常适宜的状况之下呢，我们在北方有开发那个呃养蜂计划，透过在当地呢，我们帮助当地的妈妈改良他们的一个呃蜂箱这样子的一个器具，然后提升他们的品质跟提升蜂蜜的一个产量，当他们学习到这样子的一个良好的一个技术。之后呢，他们所生产的蜂蜜呢，再透过我们购买回来台湾，来回馈给台湾所有支持爱女孩的一个朋友们，就是透过这样子不同的一个，比如说缝纫啦、养蜂啦，甚至是养鸡。等等，这样子的一个不同的一个专业技能呢，让他们可以有一个呃稳定的收入，培养他们的一个自信，甚至是找回自己生命的一个尊严、嗯。那除了这样子的一个缝纫技能的一个计划之外呢，我们也有在当地推广水资源的一个计划、嗯。对，相信大家对于漠南非洲呢，大家都会知道说，其实非洲在水资源的相对的问题算是比较严重的，所以我们也会看当地不同的一个地质啦、气候啦。啊，我们会在不同的一个社区，可能会去挖着水井，或者是说，哎、欸，在某些地区呢，它是呃雨量比较丰沛的，那我们就会在学校或者是村庄呢，我们会建制那个雨水收集的系统，就是运用天然的资源来解决当地人缺乏水资源这样子的一个问题，甚至是一口干净的水，其实是可以让一个孩子健康的长大，不会因为你常常喝到污浊。的水你就会腹泻啦、痢疾啦，甚至危害到生命。所以一口干净的水其实是非常的重要，而且不是像台湾，我们真的是非常的幸福，打开水龙头就有。但是对于非洲的这些呃贫困的一个地区来说呢，水其实对他们来讲是非常非常的重要的。而且在后续呢，我们其实，在当地很多的一个呃学校里面做很多的一个关怀工作，我们也发现说，哎，其实他们的教室的建筑其实。非常的破旧不堪的，可能都是用一些木头啦、泥土啦，可能就是直接搭建的一个教室。所以这样子的硬体的一个学习环境，对于孩子来讲是不安全，甚至是呃下雨的时候会影响到教学的品质、嗯。所以我们也在当地呢，透过这样子的一个。教室或者是学校的一个建设，来帮助他们有一个良好的一个学习的环境，甚至是说，我们现在也在当地就是帮他们盖那个生态厕所。我不晓得，就是听众朋友或者是阿光、嗯，你们有没有上过最糟的一个厕所是怎么样子的？在非洲的厕所呢，他们就是一个坑洞，是,是对，所以常常就是非常的恶臭。然后甚至是会有一些蚊虫啊、病媒蚊的传染，就是比较不安全、不卫生。那甚至是说，我们是在关心女孩嘛？对。那特别是说，女孩当他们清起来的时候，他们需要替换卫生棉，是不是应该要有更安全、更隐私的一个环境，是让他们可以安心的做如厕的动作嘛？嗯、所以，其实我们也透过生态厕所帮助他们改善卫生的设施，也帮助这些孩子们呢，在学校有一个良好的一个环境。然后有一个健康、干净而且安全的一个呃如厕的一个地
0: 方。是是是，其实听众朋友如果听到这里啊，就是刚刚 Sara 跟我们聊到了从这一个部位生棉的计划作为一个初始，其实随着跟当地人的妇女的生活经验有不同的这个结合，而生产出不同的培力工作。那阿光啊，在这里特别呼吁一下听众朋友啊，就是说。我知道我的听众朋友里头有非常非常多在追求身心灵的课程哦，那不是很喜欢去吃那个有机的食品吗？其实，在我们的这个爱女孩协会的网站上面呢，其实像这个蜂蜜啊，我相信那边的花朵都是没有农药的哦。所以，与其在台湾你在追求身心灵课程上面，你会想要去找到有机的、环保的、为地球尽一份心力的。我给你保证，你上爱女孩协会，你所要购买的东西绝对是最天然的、哦。但当然，除了消费支持购买之外，其实也可以进一步的。如果你对于非洲大陆这个地方有感动。然后你真的倾听你自己的内在声音，你觉得你也想要将部分的时间投入这样子的一个服务工作上面，也欢迎你能够继续的来跟爱女孩协会来联系哦。阿光会把相关的这一些资讯放在自己的脸书专业里头的延伸阅读哦。所以呢，今天非常谢谢 Sarah 来到我们的节目中哦。小王子说：“你在玫瑰身上所花费的时间。”让你的玫瑰花变得如此重要。我们下周见喽，拜拜！谢谢大家，拜拜。